0: ം നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കുന്ന അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വചനധ്യാനത്തിലേക്ക് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം അറിയിക്കുന്നു എന്റെ പേര് പ്രൊഫസർ ജയ്ക്കിബ് എബ്രഹാം ഈ സന്ദേശം ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ദശാംശം കൊടുക്കുന്നു എന്ന ലളിതമായ ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടിയാണ് ഈ സന്ദേശം കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും അവരവർക്ക് താല്പര്യമുള്ള തീരുമാനത്തിൽ എത്തിച്ചേരുവാനുള്ള സാന്തര്യമുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും അല്പസമയം ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുവാൻ ചെലവഴിക്കണം എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു ഞാൻ ദശാംശം കൊടുക്കുവാൻ തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിലാണ് എനിക്ക് വരുമാനം ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു ഇടക്കാല തൊഴികെ മറ്റെല്ലായ്പ്പോഴും ദശാംശം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാനിപ്പോഴും ദശാംശം കൃത്യമായി നൽകുന്നു എന്റെ തലമുറയിൽ ദശാംശം നൽകുവാൻ ഞാൻ ശീലിപ്പിക്കുന്നു എന്നെ പോലെ ദശാംശം സന്തോഷത്തോട് കൊടുക്കുന്ന ധാരാളം ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികൾ ഉണ്ട് എന്നത് ആശ്വാസകരം തന്നെയാണ് അവരെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ തർക്കത്തിനോ ഖണ്ഡനത്തിനോ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതല്ല ദശാംശത്തിൻ്റെ പിന്നിലെ ആത്മീയ മർമ്മങ്ങൾ വിച്ഛീകരിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞാൻ ദശാംശം നൽകുന്നതിനുള്ള ഒന്നാമത്തെ കാരണം ദശാംശം ഒരു പുരാതനമായ ആശയമാണ് എന്നതുകൊണ്ടാണ് ദശാംശം എന്നാൽ പത്തിൽ ഒരു അംശം എന്നാണ് അർത്ഥം എന്നാൽ ദശാംശം ഒരു ഗണിതശാസ്ത്രപരമായ കണക്ക് എന്നതിനേക്കാൾ ഒരു ആശയമാണ് പത്തിൽ ഒന്നിനേക്കാൾ അധികം ദൈവജനം നൽകിയ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പഴയനിമത്തിൽ മൂന്ന് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ദശാംശം നിലനിന്നിരുന്നു ഇവയെ മൂന്നിനെയും ദശാംശം എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് ഇവ മൂന്നും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ മൂന്ന് ദശാംശങ്ങളായിരുന്നുവെങ്കിൽ അവ മൂന്നും കൂടെ മുപ്പത് ശതമാനം വരുമായിരുന്നു ഞാൻ പത്ത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ ദശാംശമായി കൊടുക്കുന്നു കാരണം എനിക്ക് ഇത് ദൈവത്തിന് എന്ന ആശയമാണ് ദശാംശം ഒരു സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കം കൂടിയാണ് ദശാംശം നൽകുന്ന രീതി മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണത്തോടെ പുതിയതായി ഉത്ഭവിച്ചതല്ല അബ്രഹാം മൽക്കിസൈക്കിന് ദശാംശം നൽകിയത് ഉൽപ്പത്തി പതിനാലാം അധ്യായത്തിലും ഉൽപ്പത്തി ഇരുപത്തെട്ടാം അധ്യായത്തിൽ യാക്കോവ് ദശാംശം നൽകാം എന്ന വാക്തത്വം ചെയ്തതായും വേദപുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അവരുടെ കാലത്ത് നയപ്രമാണം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവർ ആ കാലത്ത് മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ ഒരു സമ്പ്രദായം അനുസരിക്കുക മാത്രം ആയിരുന്നു സത്യത്തിൽ ദശാംശം മോശയുടെ നയപ്രമാണത്തിനും അറുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പും മനുഷ്യരുടെ നിലനിന്നിരുന്നു വ്യത്യസ്തങ്ങളായ മതവിശ്വാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ജനങ്ങളും പുരാതന കാലത്തെ അവർ ആരാധിച്ചിരുന്ന ദേവന്മാർക്ക് ദശാംശം കൊടുത്തിരുന്നു എന്ന് അനേകം ചരിത്രകാരന്മാരും വേദപണ്ഡിതന്മാരും വിശ്വസിക്കുന്നു തങ്ങളുടെ വരുമാനത്തിന് ദശാംശം ദേവന്മാർക്ക് കൊടുത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും എന്ന് എല്ലാവരും വിശ്വസിച്ചിരുന്നു അന്ന് കാർഷിക വൃത്തിയായിരുന്നു പ്രധാന തൊഴിൽ എന്നതിനാൽ കാർഷിക ഫലങ്ങളായിരുന്നു പ്രധാനമായും ദശാംശമായി നൽകിയിരുന്നത് അതായത് ദശാംശം എന്നത് യഹോവയായ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നവർ മാത്രം ഒരു പ്രത്യേക സമ്പ്രദായം ആയിരുന്നില്ല അതിനാൽ ദശാംശം എന്നത് അബ്രഹാമോ യാക്കോവോ കണ്ടുപിടിച്ചതോ മോശിയുടെ നയപ്രമാണത്തിൽ ഉത്ഭവിച്ചു വന്നതോ അല്ല സാൻമാർഗീയവും ആത്മീയവും ആയ നിയമങ്ങൾ മനുഷ്യരുടെ ആരംഭം മുതൽ ഈ ലോകത്തെ നിലനിന്നിരുന്നു കൊലപാതകം മോഷണം വ്യാജം വ്യഭിചാരം എന്നിങ്ങനെയുള്ള പ്രവൃത്തികളെ മനുഷ്യർ പുരാതന കാലം മുതൽ തന്നെ തെറ്റും പാപവുമായി കരുതിയിരുന്നു യഹോവയുടെ ആരാധനയും ആദ്യം മുതൽ ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് മോശയുടെ നയപ്രമാണത്തിലെ സാൻമാർഗീയ നിയമങ്ങൾ അവിടെ ആദ്യമായി ഉത്ഭവിച്ചതല്ല അന്ന് നിലവിലുണ്ടായിരുന്നതും ദൈവിക വിശുദ്ധിക്ക് ചേർന്നതുമായ പ്രമാണങ്ങളെ നയപ്രമാണത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ അന്ന് നിലവിലിരുന്നത് ദശാംശമെന്ന സമ്പ്രദായത്തെയും നയപ്രമാണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അതിനെ എല്ലാവർക്കും ബാധകമാക്കുകയും ചെയ്തു വേദപുസ്തക കാലഘട്ടത്തെ ഏഴ് യുഗങ്ങൾ ആയി കണക്കാക്കി ദൈവത്തിൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് പദ്ധതിയെ പഠിക്കുന്നതിനെയാണ് ഡിസ്പെൻസേഷണൽ തിയോളജി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ രീതിയാണ് എല്ലാ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻറ്റ് പെൻഡക്കോസൽ സഭാ പിന്തുടരുന്നത് ഈ പഠന സമ്പ്രദായം അനുസരിച്ച് ഓരോ യുഗങ്ങളും അതിൻ്റെതായ പ്രത്യേക പ്രമാണങ്ങൾക്ക് വിധേയമാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നവർക്ക് അതാത് അതിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങൾ മാത്രമേ ബാധകമാവുന്നുള്ളൂ ഇവിടെയും ദശാംശം ദൈവിക ആരാധനയുടെ ഭാഗമായി എല്ലാ യുഗങ്ങളിലും നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതായത് ദശാംശം മോശയുടെ ഉടമ്പടിക്ക് മുമ്പേ എല്ലാ യുഗങ്ങളിലും മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നിലനിന്നിരുന്നു ദശാംശം മോശയുടെ ഉടമ്പടിയോടെ പുതുതായി നിലവിൽ വന്നതല്ല ദൈവം ദശാംശത്തെ ഉടമ്പടി ഉൾപ്പെടുത്തുകയും എല്ലാവർക്കും ബാധകമാക്കുകയുമാണ് ചെയ്തത് എന്നാൽ നിർബന്ധത്താൽ ശക്തിയോ അധികാരമോ ഉപയോഗിച്ച് ദശാംശം പിരിക്കുവാൻ നായപ്രമാണത്തിൽ വ്യവസ്ഥയില്ല ദശാംശം നൽകാത്തത് ശിക്ഷിക്കുവാനുള്ള അധികാരം ദൈവം ആർക്കും നൽകിയിട്ടില്ല ദൈവാലയത്തിലെ പുരോഹിതന്മാരോ അധികാരികളോ ദശാംശം പിരിക്കുവാനോ വീഴ്ച വരുത്തുന്നവരെ ശിക്ഷിക്കുവാനോ പോലീസിനെ നിയമിച്ചതായി അറിവില്ല ദശാംശം ഒരിക്കലും ദൈവീക നീതീകരണത്തിന് കാരണമായി ഭവിച്ചിട്ടില്ല നീതീകരണം എപ്പോഴും വിശ്വാസത്താൽ മാത്രം ലഭിച്ചിരുന്നു ദശാംശം നൽകണമെന്ന് പുരോഹിതന്മാരും പ്രവാചകന്മാരും റബിമാരും പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ നൽകാത്തവരെ ശിക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല ദശാംശം എന്നും എപ്പോഴും ദൈവിക ആരാധനയായി സ്വമനസ്സാലും സന്തോഷത്തോടെയും കൊടുക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ നന്മയുടെ ഭാഗം ആയിരുന്നു ദശാംശം ഒരു ഗണിതശാസ്ത്രപരമായ കണക്ക് എന്നതിലുപരി ഒരു ആശയം ആയിരുന്നതിനാൽ അത് പത്തിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആകാമായിരുന്നു എന്നാൽ വേദപുസ്തകത്തിൽ ദശാംശത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇടത്തെല്ലാം പത്തിൽ ഒരു ഭാഗം എന്ന ആശയം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അതിനാൽ ദശാംശത്തിനൊരു കുറഞ്ഞ അളവുണ്ടായിരുന്നു എന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഭാഗമല്ല എണ്ണപ്പെടുന്ന ഒരു ഭാഗം ആയിരുന്നു പഴയ നിയമം പുതിയ നിയമം എന്നിങ്ങനെയുള്ള വിഭജനത്തോടെ വേദപുസ്വത്തെ പഠിക്കുന്നവർ ഒരു കാര്യം മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് നയപ്രമാണത്തോടെ ആരംഭിക്കാത്തത് ഒന്നും നയപ്രമാണത്തോടെ നീങ്ങിപ്പോയിട്ടില്ല ദശാംശം നായപ്രമാണത്തോടെ ആരംഭിച്ചതല്ലാത്തതിനാൽ അത് നയപ്രമാണത്തോടെ നീങ്ങിപ്പോയിട്ടില്ല ദശാംശം മൽക്കി സദീൽ ആരംഭിച്ച് യേശുക്രിസ്തു എന്ന മഹാപുരോഹിതരിൽ തുടരുകയാണ് ദശാംശം അബ്രഹാമിൽ ആരംഭിച്ച് വിശ്വാസത്താൽ മക്കളായവരിൽ തുടരുകയാണ് ദശാംശം ഒരു പുരാതനമായ ആശയം ആയതിനാൽ ഞാൻ അത് തുടരുന്നു ഞാൻ ദശാംശം കൊടുക്കുന്നതിന് രണ്ടാമത്തെ കാരണം എൻ്റെ ആത്മീയ പിതാവായി അബ്രഹാം ദശാംശം കൊടുത്തിരുന്നു എന്നതാണ് ഈ സംഭവം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അബ്രഹാമിന്റെ പേര് അബ്രാം എന്നായിരുന്നു നാല് രാജാക്കന്മാർ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് സോതം കോമാറായി എന്നീ പട്ടണങ്ങളെ ആക്രമിച്ച് അവരുടെ വസ്തുവകളെ കൊള്ള ചെയ്യുകയും അബ്രഹാമിന്റെ സഹോദരനായ ലോത്തിനെയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയും ചെയ്തു ഈ വിവരമറിഞ്ഞ് അബ്രഹാം തന്റെ ദാസന്മാരുമായി പുറപ്പെട്ടുപോയി ശത്രുക്കളെ തോൽപ്പിച്ച് ലോത്തിനെയും കൊള്ളയെയും തിരികെ കൊണ്ടുവന്നു തിരികെ വരുന്ന വഴിക്ക് അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിന്റെ പുരോഗതിനായിരുന്ന ശാലയൻ രാജാവായ മൽക്കി സദീഖ് അപ്പവും മീനുമായി അബ്രഹാമിനെ എതിരെ ചെയ്യുന്നു അവനെ അനുഗ്രഹിച്ചു സ്വർഗത്തിനും ഭൂമിക്കും നാഥനായി അത്യുന്നതനായ ദൈവത്താൽ അബ്രഹാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുമാറാകട്ടെ നിന്റെ ശത്രുക്കളെ നിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ച അത്യുന്നതനായ ദൈവം സ്തുതിക്കപ്പെടുമാറാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അവന് അബ്രഹാം സകലത്തിലും ദശാംശം കൊടുത്തു മൽക്കി സദീഖിന് സമ്പത്തിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടോ അദ്ദേഹം അത് ആവശ്യപ്പെട്ടതുകൊണ്ടോ അല്ല അബ്രഹാം ദശാംശം നൽകിയത് സ്വർഗത്തിനും ഭൂമിക്കും നാഥനായി അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിൽ അദ്ദേഹം അബ്രഹാമിനെ അനുഗ്രഹിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ദശാംശം നൽകിയത് അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തോടുള്ള ആരാധനയുടെയും സ്തോത്രത്തിന്റെയും ഭാഗമായിട്ടാണ് അബ്രഹാം ദശാംശം നൽകിയത് മൽക്കിസതക്കിന് ദശാംശം നൽകുന്നതിലൂടെ അദ്ദേഹം തന്നെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനെന്ന് അബ്രഹാം ഏറ്റു പറയുക കൂടി ഒരു സാധാരണ പുരോഗതിനല്ലായിരുന്നു നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് വീണ്ടും തുടർന്നു വരുന്ന ഭാഗത്ത് ചിന്തിക്കാം അബ്രഹാം ദശാംശം കൊടുത്തതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ഭാഗമാണിത് അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിന്റെ പുരോഗതനായ ബൽക്കീസ്വദിക്കിനെ അബ്രഹാം കണ്ടുമുട്ടുന്നതായും വീണ്ടും ഒരിടത്തും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഗോത്രപിതാക്കന്മാരുടെ യുഗത്തിൽ ഗോത്ര അബ്രഹാം ഗോത്രപിതാവും രാജാവും പുരോഹിതനും പ്രവാചകനുമായിരുന്നു അബ്രഹാം യഹോവയാധിപത്യെ ആരാധിക്കുകയും യാഗം കിടിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ദശാംശം ആരാധനയാണ് വേദപുസ്തകം സൃഷ്ടി മുതലുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ചരിത്ര പുസ്തകമല്ല അബ്രഹാമിന്റെയോ യാക്കോവിന്റെയോ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും വേദപുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞതും പ്രവർത്തിച്ചതുമായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വേദപുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഏതെങ്കിലും അവസരത്തിൽ അബ്രഹാം മൽക്കിസിനെ കണ്ടതായോ അബ്രഹാം ദശാംശം നൽകിയതായോ വേദപുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഒരു പക്ഷേ മൽക്കിസതയെ കല്ലാതെ ഗോവയുടെ പുരോഗതിനായി മറ്റാരും അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു കാണുകയില്ല അബ്രഹാം ദശാംശം കൊടുത്തത് സ്വമേധയായും പരപ്രേരണ കൂടാതെയുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയായും ആയിരുന്നു ആരും അബ്രഹാമിനെ നിർബന്ധിക്കുകയോ ആവശ്യപ്പെടുകയോ ചെയ്തില്ല ദൈവം തൻ്റെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോഴുള്ള സ്വാഭാവികമായ ആരാധനയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു ദശാംശം നൽകുക എന്നത് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുക എന്നത് എപ്പോഴും സ്വമേധയായും സ്വാഭാവികമായും ആയിരിക്കണം അബ്രഹാമിനെ പുതിയമ വിശ്വാസിയുടെ ആത്മീയ പിതാവായാണല്ലോ നമ്മൾ കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത് സാത്താന്റെ തലയെ തകർക്കുന്ന ഒരു സന്തതിയെ ദൈവം ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് സ്ത്രീക്ക് വാക്തത്വം ചെയ്തു ഈ രീതിയിലുള്ള വീണ്ടെടുപ്പ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നും ദൈവം ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു ദൈവം ഒരു മൃഗത്തെ കൊന്ന് അതിന്റെ രക്തത്തിൽ പുറണ്ട തോൾ കൊണ്ട് ഉടുപ്പുണ്ടാക്കി മനുഷ്യരുടെ പാപത്തെ മറച്ചു ഇതേ വാക്തത്വം മോറിയ മലയിൽ വെച്ച് അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം ആവർത്തിച്ചു അബ്രഹാമിന്റെ വാസ്തത്വത്തിന് വിശ്വാസത്താൽ നമ്മളും അവകാശികളായിരിക്കുന്നു ഞാൻ ദശാംശം നൽകുവാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ കാരണം വിശ്വാസത്താൽ എൻ്റെ പിതാവായ അബ്രഹാം ദശാംശം നൽകിയതിലൂടെ ഒരു നല്ല മാതൃക എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ദശാംശം നൽകുന്നതിന്റെ മൂന്നാമത്തെ കാരണം എന്റെ യജമാനായ ക്രിസ്തു അബ്രഹാമിൽ നിന്നും ദശാംശം സ്വീകരിച്ചിരുന്നു എന്നതുകൊണ്ടാണ് അതായത് ഒരു മനുഷ്യൽ നിന്നും എന്റെ ദൈവം ദശാംശം സ്വീകരിച്ചിരുന്നു ഇതിനൽപ്പം വിശദീകരണം വേണമെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ പിതാവായ അബ്രഹാം അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിന്റെ പുരോഹനായിരുന്ന ശാരൻ രാജാവായ മൽക്കി സദേഖിന് ദശാംശം കൊടുത്തു എന്ന് നമ്മൾ രണ്ടു പ്രാവശ്യം ഇതിനോടകം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ആരായിരുന്നു മൽക്കി സദേക് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം മൽക്കി സദേക്കിനെ കുറിച്ച് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനാലാം അധ്യായത്തിലാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് മൽക്കി സദേക് എന്ന പേരിന്റെ അർത്ഥം ീതിയുടെ രാജാവ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം ശാലേം അഥവാ എരുഷലേമിന്റെ രാജാവായിരുന്നു ശാലേം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം സമാധാനം എന്നാണ് അതായത് അദ്ദേഹം സമാധാനത്തിന്റെ രാജാവാണ് മൽക്കി സദീക് അബ്രഹാം എന്നെ സ്വർഗത്തിനും ഭൂമിക്കും നാഥനായ അത്യുന്നതനായ ശത്രുക്കളുടെ മേൽ ജയം നൽകിയ ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിലാണ് അനുഗ്രഹിച്ചത് അതിനാൽ തനിക്ക് ലഭിച്ച സമ്പത്തിന്റെ ദശാംശം അബ്രഹാം മൽക്കി സദീഖിന് നൽകി മൽക്കി സദീക് തന്നേക്കാൾ ആത്മീയമായി ശ്രേഷ്ഠനാണ് എന്ന് അബ്രഹാം ഈ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ അംഗീകരിക്കുക ആയിരുന്നു എബ്രായർ കഴിഞ്ഞ ലേഖനത്തിൽ അപ്പോസന പൗലോസ് ഈ വസ്തുത എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് എബ്രായർ ആറിന്റെ ഇരുപത് അവിടേക്ക് യേശു മൽക്കി സദേഖിന്റെ ക്രമപ്രകാരം എന്നേക്കും മഹാപുരോഹിതനായി മുമ്പ് കൂട്ടി നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതേ വിഷയം പൗരൂസ് എബ്രൽ കൃതി ലേഖനം ഏഴാം അധ്യായത്തിലും തുടരുകയാണ് ഇവിടെ മൽക്കി സദേക്കും ക്രിസ്തുവും നീതിയുടെയും സമാധാനത്തിന്റെയും രാജാക്കന്മാരാണ് മൽക്കി സദേക്കിന്റെ പൗരോഹിത്വത്തിന്റെ അതുല്യതയെ നിഴലായി കാണിച്ചുകൊണ്ട് ലേഖനകർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പൗരോഹിത്യം അഹോരോവന്റെ ക്രമപ്രകാരമുള്ള ലേവരുടെ പൗരോഹിത്യത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠം ആണ് എന്ന് വിശദീകരിക്കുകയാണ് എബ്രായർ ഏഴിന്റെ മൂന്നിൽ മൽക്കിസതേക്കിനെ കുറിച്ച് അവന് പിതാവില്ല മാതാവില്ല വംശാവലിയില്ല ജീവാരംഭവും ജീവാസാനവുമില്ല അവൻ ദൈവപുത്ര തുല്യനായി എന്നേക്കും പുരോഹിതനായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ഈ വിവരണം യേശുക്രിസ്തുന് മാത്രമേ ചേർന്നു വരികയുള്ളൂ ഒരു ഭൗതിക രാജാവും എന്നേക്കും പുരോഗതിനായിരിക്കുകയില്ല ഒരു മനുഷ്യനും മാതാവും പിതാവുമില്ലാതെ ജനിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് മർക്കിസ്വദേക്കിന്റെ പ്രത്യക്ഷത യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രത്യക്ഷത തന്നെയായിരുന്നു എന്ന് അനേകം വേദമഠജതന്മാർ വിശ്വസിക്കുന്നു അബ്രഹാമിനെ അനുഗ്രഹിക്കുവാനായി ക്രിസ്തു തന്നെ നീതിയുടെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും രാജാവായി മനുഷ്യരുടെയും ദൈവത്തിൻ്റെയും ഇടയിൽ ഏകമധ്യസ്ഥൻ ആയി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ഫെബ്രുവർ ആറിന് ഇരുപതിൽ പറയുന്നു യേശു മൽക്കിസ്വദേക്കിന്റെ ക്രമപ്രകാരം എന്നേക്കും മഹാപുരോഹിതനായി മുമ്പുകൂട്ടി നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് പുരോഹിതന്മാരുടെ ഒരു ക്രമം കാണിക്കുന്നു മൽക്കിസദേക്കിനും ക്രിസ്തുവിനും ഇടയിലുള്ള നീണ്ട കാലയളവിൽ മറ്റൊരു പുരോഹിതന്റെ പേർ ഇതേ ക്രമത്തിൽ പറയുന്നില്ല ക്രിസ്തുവിന് ശേഷവും അത് പറയുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഈ ക്രമം ക്രിസ്തുവിൽ നിത്യമായി അർപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇത് മൽക്കിസദേക്കും യേശുവും ഒന്നാണ് എന്ന് കാണിക്കുന്നു ഒരേ സമയത്ത് രണ്ട് മഹാപുരോഹിതന്മാർ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യമല്ല അബ്രഹാം കണ്ടുമുട്ടിയ മൽക്കി സദയ്ക്ക് യേശു തന്നെ ആയിരുന്നിരിക്കണം ദൈവത്തിനും മനുഷ്യനുമിടയിൽ നമുക്ക് ഒരു മധ്യസ്ഥൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മോശിയുടെ ഉടമ്പടി പ്രകാരം പുരോഹിതന്മാരായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ലീവിപുത്രന്മാർക്ക് മനുഷ്യരുടെ പൊക്കെ ദശാംശം വാങ്ങുവാൻ അനുവാദം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിൻ്റെ പുരോഹിതനായിരുന്ന മൽക്കി സദീക്കിൻ്റെയോ എന്നേക്കും മഹാപുരോഹിതനായിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെയോ ക്രമം േവരിൽ നിന്നും ആരംഭിക്കുന്നത് അല്ല അപ്പോസോലൻ എബ്രാഹർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ ഒരു മർമ്മം വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അബ്രഹാം മൽക്കിസദേക്ക് ദശാംശം കൊടുത്തപ്പോൾ അബ്രഹാമിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ലേവ്യരും ദശാംശം കൊടുത്തിരുന്നു ഉയർന്നവൻ താണവനെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നതിന് തർക്കം ഏതും ഇല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് മൽക്കിസദേക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്രമപ്രകാരമുള്ള ക്രിസ്തുവും ലേവ്യേക്കാൾ ഉയർന്നവർ തന്നെ പുതിയ വിശ്വാസി ഇന്ന് നൽകുന്ന ദശാംശം ലേബരിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ചതല്ല അത് മൽക്കിസതയ്ക്ക് നിന്നും ആരംഭിച്ച ക്രമപ്രകാരം ക്രിസ്തുവിൽ തുടരുകയാണ് അത് ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്നതും ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ഈ ഭൂമിയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നതുമാണ് അതിനാൽ പുതിയ വിശ്വാസികൾ ലേബർക്കല്ല ക്രിസ്തുവിനത്രേ ദശാംശം കൊടുക്കുന്നത് പഴയ നിമിമത്തിൽ ജനങ്ങൾ ലേബർക്ക് ദശാംശം കൊടുത്തത് അങ്ങനെ ചെയ്യുവാൻ ദശാംശത്തിന്റെ അധികാരിയായ ദൈവം കൽപ്പിച്ചതുകൊണ്ടാണ് അന്നും ദശാംശം ലേബിലൂടെ ദൈവത്തിന് തന്നെ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ഇന്ന് നമുക്ക് ദശാംശം വാങ്ങുമ്പോൾ ദേവരെ ആവശ്യമല്ല കാരണം നമുക്ക് മർക്കിസദേക്കിന്റെ ക്രമപ്രകാരമുള്ള ദൈവത്തിന്റെ മഹാപുരോഹിതനുണ്ട് ദശാംശം എന്നൊരു മനുഷ്യനല്ല നൽകുന്നത് ദൈവമുമ്പാകെ മനുഷ്യരിൽ ഉയർന്നവനും താണവനും ഇല്ല ദശാംശം സകല മനുഷ്യരെക്കാളും ദൈവ പുരോഹിതന്മാരെക്കാളും ആത്മീയമായി ഉയർന്നവനായ ക്രിസ്തുവിനാണ് നൽകുന്നത് ഇത്രയും പറഞ്ഞിൽ നിന്നും അബ്രഹാം എന്ന മനുഷ്യൻ ക്രിസ്തുവിന് ദശാംശം കൊടുത്തിരുന്നു ക്രിസ്തു ദശാംശം മനുഷ്യൽ നിന്നും സ്വീകരിച്ചിരുന്നുവെന്നും മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്നും ദശാംശം എന്റെ യജമാനായ ക്രിസ്തുവിന് നൽകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഇപ്പോഴും ദശാംശം കൊടുക്കുന്നതിന്റെ നാലാമത്തെ കാരണം എന്റെ യജമാനൻ ദശാംശത്തെ ദൃഢീകരിച്ചു അഥവാ അംഗീകരിച്ചു എന്നതുകൊണ്ടാണ് അത്തായി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ യേശുക്രിസ്തു ശാസ്ത്രിമാരുടെയും പരീശ്വന്മാരുടെയും കപടപക്തിയെ വിമർശിക്കുന്നുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവരെ വിമർശിക്കുവാനുള്ള കാരണവും യേശു പറയുന്നുണ്ട് അവർ പറയുന്നല്ലാതെ ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവർ തങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം മനുഷ്യർ കാണേണ്ടത്ര ചെയ്യുന്നത് എന്നും യേശു പറയുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായും ഇതല്ല യേശു പ്രസംഗിച്ച ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സന്ദേശം യേശു പ്രഖ്യാപിച്ച ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ പ്രമാണങ്ങളാണ് ഗിരി പ്രഭാഷണത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിൽ യേശു മോശ പ്രമാണങ്ങൾ എടുത്ത് അതിന് പുതിയ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നൽകുന്നതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഇവിടെ നിയമങ്ങളിൽ നിന്നും നിയമകർത്താവിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരിക്കുകയാണ് ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിന് ഉദ്ദേശം നിയമങ്ങളുടെ നിർബന്ധത്താലുള്ള അനുസരണത്തിൽ നിന്നും സ്വഭാവത്തിലേക്കും നിയമങ്ങളുടെ നീണ്ട പട്ടികയിൽ നിന്നും മനോഭാവത്തിലേക്കും നമ്മളെ നയിക്കുക നമ്മൾക്ക് ശരിയായ മനോഭാവം ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാ നിയമങ്ങളും ദൈവരായത്തിൻ്റെ മൂല്യങ്ങൾ ആയി മാറും പൗരൂസും അതുകൊണ്ട് ശരിയായ മനോഭാവത്തോടെ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കണം എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു രണ്ടു പൂരന്തൊമ്പതിന് ഏഴ് അവൻ അവൻ ഹൃദയത്തിൽ നിശ്ചയിച്ചതുപോലെ കൊടുക്കട്ടെ സങ്കടത്തോടെ അരുത് നിർബന്ധത്താലും സന്തോഷത്തോടെ കൊടുക്കുന്നവനെ ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നു പരീക്ഷന്മാരുടെ പ്രവൃത്തികളെ വിമർശിക്കുന്നതിനിടെ യേശു ദശാംശം നൽകിയതിനെക്കുറിച്ചും പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് മത്താ ഇരുപത്തി മൂന്നിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം കപടഭക്തിക്കാരായ ശാസ്ത്രിമാരും പരീക്ഷന്മാരുമായുള്ളവരെ നിങ്ങൾക്ക് ആ കഷ്ടം നിങ്ങൾ തുളസി ചതുകുപ്പ ജീരകം ഇവയിൽ പതാരം കൊടുക്കുകയും ന്യായം കരുണ വിശ്വസ്ത ഇങ്ങനെ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ ഖനമയേറിയ തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്യുന്നു അത് ചെയ്യുകയും ഇത് ത്യജിക്കാതിരിക്കുകയും വേണം യേശു ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു എന്ന് ലൂക്കോസ് പതിനൊന്നാമത്തെ നാപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിലും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ വാക്യത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ പ്രയാസമുള്ളതായി ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല അർത്ഥം വ്യക്തമാണ് യേശു നാല് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് പരീശന്മാർ അവിടെ എല്ലാ നന്മയിലും ദശാംശം കൊടുക്കുന്നു രണ്ട് എന്നാൽ നയം കരുണ വിശ്വസ്ത ഇവയെ ത്യജിച്ചു കളയുന്നു മൂന്ന് അവർ നിശ്ചയമായും ദശാംശം കൊടുക്കണം നാല് ഒപ്പം അവർ ന്യം കരുണ വിശ്വസ്ത ഇവയെ മറന്നു കളയരുത് ഇവിടെ ദശാംശം നൽകുന്നതിന് യേശു ദൃഢീകരിക്കുക അഥവാ അംഗീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മത്തായി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആരംഭിക്കുന്നത് അനന്തരം യേശു പുരുഷാരത്തോടും തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോടും പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അതായത് യേശുവിന്റെ വാക്കുകൾ പരീക്ഷന്മാരോടും ശാസ്ത്രിമാരോടും അവിടെ കൂടിയിരുന്ന ജനങ്ങളോടും തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോടും പറഞ്ഞതാണ് അതായത് ശിഷ്യന്മാരെ ദശാംശം നൽകണമെന്ന് തന്നെ യേശു പഠിപ്പിച്ചു പുതിയ നിയമത്തിൽ ദശാംശം നൽകണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന വാക്യങ്ങളില്ല എന്ന് വാദിക്കുന്നവർ എന്നാൽ ഓർക്കുക അബ്രഹാമിനും യാക്കോബിനും ദശാംശം നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന വാക്യങ്ങൾ ഇല്ലായിരുന്നു ദേശാംശത്തെക്കുറിച്ച് ദൈവം ദൃഷ്ടാന്തം നൽകിയിട്ടുണ്ട് പ്രമാണങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് പ്രവാചകന്മാർ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയും വീണ്ടും ദൈവം അതേ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണമോ ഇവിടെ ദൈവിക വീണ്ടെടുപ്പ് പദ്ധതിയുടെ രേഖപ്പെടുത്തൽ എങ്ങനെ ആണ് എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും പഴയ നിയമത്തിൽ വിശുദ്ധമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മർമ്മങ്ങൾ പുതിയ നിയമത്തിൽ ചുരുക്കിയും പുതിയ നിയമത്തിൽ വിശദമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പഴയ നിയമത്തിൽ ചുരുക്കിയും മാത്രമേ വേദപുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് പഴയ നിയമത്തിന്റെ പിൻബലമില്ലാതെ സകല മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടിയുള്ള യേശുവിന്റെ പാപരിഹാരത്തെ ആർക്കും വിശദീകരിക്കുവാൻ കഴിയാത്തത് മാനവരുടെ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ ദൈവിക പദ്ധതിയുടെ കാലാനുഗതമായ വെളിപ്പാടുകളുടെ എഴുതപ്പെട്ട രേഖയാണ് വേദപുസ്തകം കാലാനുഗതമായ വെളിപ്പാടുകൾ എന്നാൽ പുതിയത് പഴയതിനെ റദ്ദാക്കുക പുതിയത് പഴയതിനെ കൂടുതൽ വിശദമാക്കുകയാണ് പുതിയത് പഴയതിന്മേലുള്ള പുതിയ വെളിച്ചമാണ് അങ്ങനെ യേശുവും അപ്പോസറുമാരും ദശാംശത്തിലേക്ക് പുതിയ വിളിച്ചം പകർന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ദശാംശം കൊടുക്കണമെന്നും ന്യായം കാരണം വിശ്വസ്തത ഇവയെ മറന്നു കളയുന്ന എന്നും യേശു പഠിപ്പിച്ചു അപ്പോസർ അത് സന്തോഷത്തോട് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു മർക്കിസതേക്ക് ലേവിയർ ക്രിസ്തു എന്നിവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദശാംശത്തിന്റെ പങ്ക് പൗലൂസ് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ കാര്യത്തിലും എന്ന പോലെ പുതിയ നിയമത്തിൽ ദശാംശം നൽകുന്നതിലും നമ്മുടെ മനോഭാവം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എനിക്ക് വേദപുസ്തകം രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വെച്ചതല്ല വേദപുസ്തകം മൊത്തമായും ദൈവീക വചനമാണ് അതനുസരിക്കുവാൻ യോഗ്യവുമാണ് വേദപുസ്തകത്തിൽ ദശാംശം നൽകണമെന്ന് വ്യക്തമായി പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്റെ യജമാനൻ ദൃഢീകരിച്ച അഥവാ അംഗീകരിച്ച ദശാംശം ഞാനിപ്പോഴും കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു ദശാംശം നൽകുന്നതിനെതിരെയുള്ള മറ്റൊരു ആരോപണമാണ് അപ്പോസ പൗലോസ് ദശാംശത്തെ നീക്കി അത് ഓഹരിയാക്കി എന്നത് ഇതും സത്യത്തിൽ നിന്നും അകലെ നിൽക്കുന്ന ഒരു വാദമാണ് നമുക്ക് ഗല്ലാത്തവർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം ആറാം അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകാം എല്ലാത്തിൽ ആറിന്റെ ആറ് വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നവൻ പഠിപ്പിക്കുന്നവന് എല്ലാ നന്മയിലും ഓഹരി കൊടുക്കണം ഈ വാക്യത്തിലെ ഓഹരി എന്ന പദമാണ് ദശാംശത്തെ എതിർക്കുന്നവരെടുത്ത് കാണിക്കുന്നത് ഇതിനാൽ പൗലോസ് ദശാംശത്തെ നീക്കി ഓഹരി സ്ഥാപിച്ചു എന്നാണ് വാദം നമുക്ക് ഈ വാക്യത്തിലേക്കും അതിൻ്റെ സാഹചര്യത്തിലേക്കും നോക്കാം ഈ വാക്യത്തിലെ ഓഹരി എന്ന പദത്തിന് ഗ്രീക്കിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന കോയ്നോനിയോ എന്ന വാക്ക് ക്രിയാപദം ആണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓഹരി വെക്കുക പങ്കുവെക്കുക വിതരണം ചെയ്യുക പങ്കാളിയാകുക പകരുക എന്നിങ്ങനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ കിങ് ജെയിംസ് വേർഷനിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് അഥവാ പകരുക എന്ന വാക്ക് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഗലാത്തൊരു ആറിൽ പൗലൂസ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ വാക്യം വല്ല തെറ്റിലും ആകപ്പെട്ടു പോയവരെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുവേൻ രണ്ടാമത്തെ വാക്യം തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഭാരങ്ങളെ ചുമ്പ മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും വാക്യം സ്വയം നീതികരണത്തിനെതിരെയുള്ള മുന്നറിയിപ്പാണ് അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ഓരോരുത്തൻ താൻ താന്റെ ചുമടെ ചുമക്കുമല്ലോ ഇത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നവന്റെ ആവശ്യങ്ങളിൽ ഒരു പങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വചനം പഠിക്കുന്നവൻ നൽകണം നമ്മൾ വായിച്ച ഈ വേദഭാഗത്ത് ദശാംശം കൊടുക്കണമോ അതിനെ മറ്റൊന്നുകൊണ്ട് മാറ്റിക്കളയണോ എന്നതല്ല വിഷയമെന്നത് വ്യക്തമാണല്ലോ ക്രിസ്തീയ ശുശൂഷകരെ ഗലാത്തെ സഭയിലുള്ള ചിലർ വേണ്ടവിധം സഹായിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് ഈ വേദഭാഗത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം അതുകൊണ്ട് ശുശൂഷന്മാരുടെ ആവശ്യങ്ങളിൽ പൊതുവായ ഒരു പങ്കാളിത്തം പൗലോസ് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് വിശ്വാസികളുടെ നന്മയിൽ നിന്ന് ഒരു പങ്ക് വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് നൽകി പിന്താങ്ങണം എന്ന് പൗലോസെ പ്രബോധിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു പിതാവ് തന്റെ സ്വത്ത് മക്കൾക്കായി വിഭാഗിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾ നമ്മുടെ സമ്പത്ത് വിഭാഗിച്ച് ദേവദാസന്മാർ കൊടുക്കണം എന്ന ആശയം ഇവിടെ ഇല്ല അതിനുപരിയായി പഴയ പ്രമാണങ്ങൾക്ക് പുതിയ വ്യാഖ്യാനം നൽകുവാൻ പൗലൂസിന് അധികാരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല യഹൂത മതവിശ്വാസപ്രകാരം റബിമാരിൽ തന്നെ ചുരുക്കം ചിലർക്ക് മാത്രമേ ന്യായപ്രമാണങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ അധികാരം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ യേശു ഇപ്രകാരം അധികാരമുള്ള റബിയായിട്ടാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ ആയിരുന്ന കാലമെല്ലാം ശുശ്രൂഷ ചെയ്തിരുന്നത് യേശു ഉൾപ്പെടെയുള്ള റബിമാരിൽ ആരിതിലെ ന്യായപ്രമാണത്തെ മാറ്റി പുതിയ ഒന്നും സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല യേശുവിന്റെ മരണം പോലും ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരമുള്ള പാപ പരിഹാരയാഗമായിരുന്നു ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിൽ റെബി എന്ന ആശയമില്ല യേശുവിന ശിഷ്യന്മാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ യേശുവിനെ ശിഷ്യന്മാർ ആരും തന്നെ നിലവിലിരുന്ന വ്യാഖ്യാനങ്ങളെ മാറ്റി പുതിയൊന്ന് സ്ഥാപിക്കുവാൻ അധികാരമുള്ളവരായിരുന്നില്ല പൗലോസ് ഉൾപ്പെടെ ആരും അതിനെ ശ്രമിച്ചിട്ടുമില്ല യേശു ദൃഢമാക്കിയ അഥവാ അംഗീകരിച്ച ദശാംശം എന്ന ആശയത്തെ മാറ്റി മറ്റൊന്ന് സ്ഥാപിക്കുവാൻ പാലോസ് ശ്രമിച്ചു എന്നത് ചിന്തിക്കുവാൻ പോലും പ്രയാസം ഉള്ള കാര്യമാണ് യേശു ദൃഢമാക്കിയ ഉപദേശത്തെ മാറ്റി മറ്റൊന്ന് വിശ്വസിക്കുവാനും അനുദാപനം ചെയ്യുവാനും തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ യേശുവിനെ ശിഷ്യത്വം ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് യേശു ദൃഢമാക്കിയ ഒരു ഉപദേശത്തെ മാറ്റി മറ്റൊന്ന് സ്ഥാപിക്കുവാൻ അപ്പോസ്റ്റർമാർക്ക് അധികാരം ഇല്ല എന്നതിനാലും അതിന് ആരും ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല എന്നതുകൊണ്ടും ഞാൻ ഇപ്പോഴും ദശാംശം കൊടുക്കുന്നു ഞാൻ എന്തുകൂടെ ദശാംശം കൊടുക്കുന്നു എന്നതിന് അഞ്ച് കാരണങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ദശാംശത്തെ വെറുക്കുന്നവരുടെ മറ്റൊരു പഠിപ്പിക്കൽ കൂടി പരിശോധിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ സന്ദേശം അവസാനിപ്പിക്കാം അവരുടെ വാദം ഇതാണ് പഴയ നിമിഷത്തിൽ പത്ത് ശതമാനം മാത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ ഇതായിരുന്നു എന്നാൽ പുതിയ നിമിഷത്തിൽ എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് വളരെ വിശുദ്ധിയും ഭക്തി നിർഭുരവുമായ ഒരു വാദമാണിത് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും എന്നാൽ ഇത് തെറ്റായ ഒരു വാദമാണ് നമ്മുടെ സമ്പത്ത് മുഴുവനും ദിവ്യത്തിൻ്റെതാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് പഴയ നിമവിശ്വാസികളും വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് പുതിയ നിമത്തിലും ഇതിന് മാറ്റമില്ല പഴയനിമവിശ്വാസികൾക്ക് ഇത് പറച്ചിൽ മാത്രമല്ല പ്രവൃത്തിയുമായിരുന്നു പുതിയമ വിശ്വാസികൾക്ക് ഇതൊരു പറച്ചിൽ മാത്രമാണ് പ്രവൃത്തിയിൽ കാണാറില്ല സകല ശത്രുക്കളുടെയും മേൽ വിജയം ലഭിച്ചതിനു ശേഷം വിശ്രമത്തിന് നാടുകൾ ലഭിച്ചപ്പോൾ ദാവീദ് ദൈവത്തിന്റെ ആരെയും നിർമ്മിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു എന്നാൽ ദൈവം അവനെ അതിന് അനുവദിച്ചില്ല ദാവീദിന്റെ മകനായ ശലോമോൻ ദൈവാലയം പണിയുമെന്ന് ദൈവം അറിളിച്ചു എങ്കിലും ദൈവാലയത്തിന്റെ പണിക്ക് ആവശ്യമാതിൽ തനിക്ക് കഴിയുന്നെല്ലാം മനഃപൂർവമായ ദാനമായി നൽകുവാൻ ദാവീദ് തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ സ്വർണവും വെള്ളിയും താമ്രവും ഇരുമ്പും ദാനാവർണമുള്ള കല്ലുകളും വലിയേറിയ സകർവിധ രത്നങ്ങളും മറ്റു വലിയുകൂടിയ അനേക കാര്യങ്ങൾ ദാവീതി രാജാവിന്റെ ഭണ്ഡാരത്തിൽ നിന്നും ദാനമായിട്ട് നൽകി അതിനുശേഷം ദൈവാലയ പണിക്കായ മനഃപൂർവ ദാനങ്ങളെ നൽകുവാൻ ജനങ്ങൾക്ക് അവസരം നൽകി അവരും സന്തോഷത്തോടെ പൊന്നും തങ്കവും വെള്ളിയും താമ്രവും ഇരുമ്പും രത്നങ്ങളും കൊടുത്തു ശേഷം ദാവേത് സമ്പത്തിന്റെ പിന്നിലെ വലിയ മർമ്മം പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട് സകലധനവും ബഹുമാനവും ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്ന് വരുന്നു ഒന്ന് ദിലവൃത്താന്തം ഇരുപത്തി ഒമ്പതിന്റെ പതിനാല് എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇത്ര മനപൂർവമായ ദാനം ചെയ്യേണ്ടതിന് പ്രാപ്തരാകുവാൻ ഞാൻ ആറ് എന്റെ ജനവും എന്തുള്ളൂ സകലവും നിങ്കിൽ നിന്നല്ലോ വരുന്നത് നിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ഞങ്ങൾ നിനക്ക് തന്നതേയുള്ളൂ അവിടെ സമ്പത്ത് സകലവും ദൈവത്തെങ്കിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് എന്നും ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ തങ്ങളുടെ പക്കൽ നിന്നും യാതൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നും പഴയതും അവിശ്വാസികൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു അവിടെ ദാവീതും ജനങ്ങളും ആലയം പണിക്കായ ദാനങ്ങളെ നൽകിയത് ഒരു ഗണിതശാസ്ത്ര പ്രകാരമുള്ള കണക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല അവർക്ക് ഹൃദയത്തിൽ തോന്നിയതുപോലെ മനഃപൂർവമായും സന്തോഷത്തോടെയും കൊടുത്തു ഞാൻ ഈ സന്ദേശം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ദശാംശം കൊടുക്കുന്നു മോശിയുടെ നയപ്രമാണത്തിന് മുമ്പേ പുരാതന കാലം മുതൽ ദശാംശം എന്ന ആശയം നിലനിന്നിരുന്നു നയപ്രമാണമില്ലാതെ തന്നെ ആത്മീയ പിതാവായ അബ്രഹാം ദശാംശം നൽകി എന്റെ യജമാനായ ക്രിസ്തു മർക്കിസ്തദേക്കിലൂടെ ദശാംശം മനുഷ്യനിൽ നിന്നും സ്വീകരിച്ചു എന്റെ യജമാനായ ക്രിസ്തു ദശാംശത്തെ ദൃഢമാക്കി അംഗീകരിച്ചു അപ്പോസന്മാർ ആരും ദശാംശത്തെ മാറ്റി മറ്റൊന്ന് സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദശാംശം നൽകുന്ന തുടരുന്നു അത് എനിക്കൊരു ഗണിതശാസ്ത്ര പ്രകാരമുള്ള കണക്കല്ല ഞാൻ ഇന്ന് പത്ത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്നു ഈ സന്ദേശം കണ്ടതിനും കേട്ടതിനും നന്ദി ദൈവം നിങ്ങളെ സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ